0: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.
1: Willkommen bei Glossip. Heute dreht sich alles um unsere Augen und natürlich vor allem Augenpflege. Ich habe wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Susanne Martens. Du bist totale, absolute Beauty-Expertin und ich freue mich total, mit dir heute über dieses Thema zu
0: sprechen. Freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich finde ja das Thema Augen Pflege und Augencreme ist irgendwie ein total wichtiges, was aber leider trotzdem häufig irgendwie unterschätzt wird. Ich glaube, ich hatte mit jeder Freundin schon dieses Gespräch. Benutzt du Augencreme? Nee, wieso? Also auch schon mit 18, mit 20 und 25. <lacht> Spätestens jetzt, so Anfang 30, kommen dann doch alle auf die Idee, hast du mal eine Empfehlung? Weil doch alle so ein bisschen merken, da kommen dann die ersten Trockenheitsfälchen und man möchte ja dann vermeiden, dass da mehr passiert. Wie ist denn deine Empfehlung, sollte man quasi von Anfang an damit beginnen oder wann ist der Punkt, wo man sich wirklich mit einer guten Augenpflege auseinandersetzen sollte?
0: Ähm, ich sage, man braucht keine Augenpflege. Aha, okay. Ja. <lacht> es, <lacht> also es ist so, die Haut äh, um die Augenpartie ist natürlich dünner. Mhm. Das heißt, wir haben dort weniger ähm, Kollagenelastin. Wir haben dort weniger Lipide, die gebildet wird. Wir haben dort wenig, weniger Feuchtigkeit. Mhm. So. Aber grundsätzlich ist es gleich zu unserer Haut im restlichen Gesicht. Mhm. Und ähm, wenn du eine Pflege im Gesicht verwendest, die zum Beispiel ohne Duftstoffe, ohne Alkohol ähm, arbeitet, dann kannst du diese Pflege auch wunderbar mhm. um die Augenpartie verwenden. Genau.
1: Ja, das, das genau, würde ich dir auch nicht geben. Man hat ja aber oft dann doch mal eine Freilege, wo man sagen würde, oh, da würde ich mich jetzt irgendwie nicht so wohl mitfühlen, die dann auch in die Augenpartie zu geben. So.
0: Genau, und äh da geht es dann ein Thema in Richtung Augenpflege, wo man sagt, okay, wenn es jetzt zum Beispiel eine Retinolpflege mhm. ist, äh, die im Augenbereich einfach zu Irritationen führen kann, gibt es spezielle Augenpflegen, die dann einfach mit zum Beispiel einer abgeschwächten Konzentrat Konzentration mhm. zum Beispiel von Retinol arbeiten. Dann macht es Sinn, absolut. Oder auch, wenn es gerade dann zum Beispiel im Herbst, Winter, ähm, die Augen, die Tränen etwas mehr, mhm. man hat im Augenwinkel dann einfach auch ähm, durch die Tränenflüssigkeit Irritation, dann macht es auch Sinn, mit Augenlidpflegen zu arbeiten, die zum Beispiel Vitamin E, Panthenol oder auch Hyaluronsäure mhm. enthalten, zu arbeiten, um quasi einem Exem, also ähm, einer stark schuppigen Haut ähm, oder dann auch einer einer sehr empfindlichen Haut vorzubeugen. Mhm. Na, das ist dann meistens so das Produkt, was ich empfehle, bevor es dann zum Exem wird, weil, wenn ein Exem da ist, sind es tatsächlich kortisonhaltige Produkte, die man verwenden müsste, um. Mhm dann, also wenn es, wenn es eine starke Ausprägung ja. ist, genau, genau. Ne, da macht es Sinn, dann eine spezielle Augenpflege zu nutzen, genau. Es kommt ja auch mal so ein bisschen
1: darauf an, was hat man für ein Bedürfnis, ne? Also ist es jetzt so, dass man zum Beispiel ähm, auch sehr zu dunklen Augenrändern neigt oder auch zu Schwellungen im, im Augenbereich? Was würdest du denn da empfehlen, um da so ein bisschen, ähm, ja die Situation zu optimieren.
0: Ja, also gerade bei ähm, Augenschatten, da muss man einfach schauen, wo kommt es her. Ist halt einfach die ähm, äh, Haut in dem Bereich so dünn, dass die kleinen Gefäße durchscheinen, äh, dann lohnt es sich natürlich mit ähm, regenerativen Wirkstoffen, wie zum Beispiel Retinol zu mhm. arbeiten, die einfach in der zweiten Hautschicht die kollagen elastinproduktion ankurbeln, um einfach dort mehr Haut, dicke Haut-Substanz äh, zu schaffen, damit es vielleicht nicht mehr so sehr durchscheint oder ist vielleicht... Ähm, ist Es äh, so stark ausgeprägt, dass dort vielleicht sogar der, äh, der Gang zum Dermatologen oder zum äh, ästhetischen Mediziner für eine Hyaluronsäure-Interspritzung lohnenswert ist. Da muss man schauen. Ähm, dann äh, sind es tatsächlich Verfärbungen in dem Bereich, ähm, Pigmente oder halt auch einfach von Natur aus, dass die Haut dort etwas äh, stärker pigmentiert mhm. ist. Dann lohnt es sich zum Beispiel eine Augenpflege mit Vitamin C zu verwenden, um dort einen leicht auffällenden Effekt zu haben. Das sind so die Dinge, wo man erstmal grundsätzlich schauen muss. Bei Hautschwellung ist es natürlich so eine Sache, das ist meistens dann, dass vielleicht die Lymphe irgendwo einen kleinen Stau erlebt, da lohnt es sich dann sanft, äh, ablympfende Massagen zu machen oder halt auch ähm, vielleicht mal mit kühlen Augenpads zu arbeiten, um einfach dort etwas abzuschwellen. Mhm. Aber so diese Hausmittelchen wie jetzt, ähm, ja. Der Löffel, der im Kühlschrank liegt, oder wie? Der wie ja, ja, genau. Ja. genau. Ähm, damit erzielt man dann für den Moment äh, ein schönes Gefühl, aber es ist halt einfach nicht nachhaltig.
1: Mhm. Mhm. Du hast zwei Themen angesprochen, auf die ich näher eingehen wollen würde. Einmal die Unterspritzung. Ähm, tatsächlich, also man, ich decke immer gut ab, aber ich habe tatsächlich auch relativ starke Augenringe und es stört einen natürlich schon so. Ne? Gerade wenn man eben ungeschminkt wäre, ähm, beschäftigt das einen natürlich so ein bisschen. Hätte ich aber wahnsinnig Respekt vor, weil ich finde, gerade sowas wie eine Augenpartie ist ja was sehr sensibles. Ähm, wie kann ich mir denn diese Behandlung dann im Detail vorstellen und wo sagst du auch, das, also so kann man auch die Angst da wirklich nehmen. Das funktioniert schon. Oder was gibt es eben auch für Risiken? Was kann halt auch in die Hose gehen im schlimmsten Fall.
0: Ja, es ist natürlich für mich als medizinische Kosmetikerin schwer, da im, sehr im Detail drauf einzugehen, weil es einfach nicht mein Metier mhm. ist. Da gibt es andere, die sind noch, äh, die sind Behandler und tief im Thema drin. Ähm, wenn man da zum Beispiel sehr großen Respekt vor hat und einfach auch sagt, das ist für mich ein sensibles Thema. Es gibt mittlerweile ähm, ästhetische Mediziner, plastische Chirurgen, die einfach auch mit einem Ultraschall zum Beispiel mhm. arbeiten, ähm, wird quasi vor der Untersprechung wird äh, mit einem Ultraschall in das Gewebe geschaut, was man sonst natürlich als Behandler nicht kann. Das ist äh, vielleicht eine, ein Prozedere, welches nochmal Angst nehmen mhm. könnte. Und dann einfach auch eine noch sichere Behandlung garantiert. Ne? Also Ultraschall vor der Unterspritzung. Und äh, sonst natürlich wirklich zu anerkannten, anerkannten mhm. Ärzten gehen, nicht Heilpraktikern oder medizinischen Kosmetikerinnen, die einfach auch ähm, sagen, ich nehme jetzt meinen Dermapen und arbeite dort. Oder halt auch Heilpraktiker. Ich muss es jetzt einfach mal sagen, wenn was in die Hose geht, wenn was passiert, dann ist es so, dass Hyaluronsäure kann aufgelöst werden mit Hylase. Hyalase ist ein Medikament, Hylase ist äh, ähm, verschreibungspflichtig. Und das kann ein Heilpraktiker dann wiederum nicht. Mhm. Und von daher lohnt es sich wirklich da zu einem richtigen, mit Heilpraktiker sind klasse, haben auf jeden Fall viele Bereiche, ähm, ganz, ganz tolle, ja, wie soll ich sagen, eine, eine tolle Daseinsberechtigung. Aber für diesen Bereich muss ich ehrlich sagen, das gehört für mich in ähm, die medizinischen Hände eines plastischen Chirurgen oder eines ästhetischen Mediziners.
1: Absolut, total. Ähm, und du hast eben das Thema äh, Augenpads angesprochen. Das ist ja auch immer so eine, ja, gibt es auch verschiedene Meinungen, entweder man liebt es einfach total, es gehört so ein bisschen so zur Routine dazu oder man ist eher so Typ, bringt eh nichts. Mhm. Ähm, wie stehst du denn dazu und gibt es auch da irgendwie Sachen, wo du sagst, hey, die Produkte finde ich total mega, habe ich mal ausprobiert, kann ich empfehlen oder ist es oft dann doch auch so ein bisschen, ähm, ja dieser Placebo-Effekt ja so ein bisschen auch, ne? ich hebe die auch immer gerne im Kühlschrank auf und wenn du die dann natürlich drauf machst, hast du natürlich direkt eh das Gefühl, ach, sieh jetzt voll frisch aus, ne, die zwei weinen zu viel gestern <lacht> Abend oder dass ich so kurz geschlafen habe,
0: ist schon wieder so egal. Mhm. Ähm, wie, wie ist so also deine Meinung zu da kommt es tatsächlich auf die Beschaffenheit der Augenpads an. Also so ist meine Erfahrung und auch mein Gefühl, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so Fließaugenpads hat, äh, die mit Hyaluronsäure getränkt sind, dann ist es nett für den Moment. Man sieht auch ein bisschen ausgepolstert aufgepolstert aus. Also wenn man zum Beispiel eine Augenpflege mit Hyaluronsäure verwendet, ist es ein netter Effekt für den Tag, aber es spürt sich von der Haut wieder ab. Es ja. ist nicht nachhaltig. Dann gibt es zum Beispiel Augenpads, die ähm, sind aus ähm, Biozellulose. Und diese Biozellulose, die äh, wird tatsächlich im Labor gezüchtet. Dann werden diese Pets daraus gestanzt. Das ist total spannend. Mhm. Und ähm, die sind von der Struktur her unserer Hautstruktur sehr mhm. ähnlich und speichern äh, wahnsinnig viel Feuchtigkeit und geben einfach durch diese hautähnliche Struktur die Feuchtigkeit noch besser in die Haut ab. Der Vorteil von diesen Pets sind, die sind nicht so durchdrängt, sodass man danach auch kein Make-up auftragen mhm. kann oder total zerrupft aussieht. Sondern man hat einfach danach nur so ein gut durchfeuchtetes Gefühl. Ähm, die mag ich zum Beispiel sehr. Also da ist es wirklich eine Materialfrage tatsächlich. Mhm. Genauso wie Gesichtsmasken, da empfehle ich auch immer diese zellulose masken weil sie einfach am hautidentischsten sind und so am besten ihre Wirkstoffe einfach auch transportieren können. Total. Genau, wir haben jetzt schon so ein paar Themen angesprochen, die
1: einen stören können im Augenbereich, was natürlich auch noch so ein Thema ist, ist natürlich auch zum Beispiel Tränensäcke. Ähm, was gibt's da denn eigentlich so für Methoden, die du raten würdest, wenn man dazu
0: irgendwie eine Veranlagung hat? Was kann man dagegen tun? Ja, Tränensäcke zum Beispiel es ist es ja vom Prinzip her so, dass dann ablümpfende ähm, Maßnahmen helfen, um einfach diesen Effekt dann auch so niedrig wie möglich zu halten. Da könnte man zum Beispiel mit leichten Lymphdrainagen arbeiten. guascha ist da auch einfach mhm. ein Thema, dass man davon leichte Mass äh, damit leichte Massagen macht, einfach am Morgen. Natürlich auch immer so ein Zeitfaktor. Ähm, grundsätzlich gibt es sonst aber auch Pflegen, ähm, die so leicht abschwellende Wirkungen haben, äh, dass man dort einfach ja, wieder ein bisschen frisch glatter aussieht ähm, von innen natürlich auch Feuchtigkeitszufuhr ähm, regt unser Lymphgefäßsystem an, wenn genug Feuchtigkeit ähm, in unserer Haut oder in unserem Körper vorhanden ist, und wenn die Lymphe gut funktioniert, wird natürlich dort auch der ähm, ja dieser Effekt gemildert.
1: Man sagt ja auch ähm, dieses viel Trinken klingt zwar immer so banal, aber es ist glaube ich auch gerade bei einem Thema wie Augenringen und Co auch einfach ein Thema.
0: Ja, also ähm, es ist tatsächlich ein Mythos, dass eine ähm, trockene Haut nur trocken ist, weil du zu wenig trinkst. Mhm. Ähm, das ist ganz interessant, wie ich finde. Aber natürlich ist es so, dass ähm, alles, was wir essen, muss auch irgendwo in unsere Zellen transportiert werden. Es ähm, wird verarbeitet in unserem ähm, Magen-Darm-Trakt. Tatsächlich ja sogar schon im Mund beginnt ja ähm, die, die Verarbeitung ähm, durch Enzyme. Und ähm, Natürlich, ähm, wenn wir genug trinken, ähm, fließt unser Blut einfach auch regelmäßiger und die Wirkstoffe, die wir aus der Nahrung aufnehmen, kommen einfach auch besser in der Zelle an und schneller vor allem. genau. Und, ja, und natürlich auch um unsere Zellen haben wir ja diesen extrazellulären Raum. Das heißt, um unsere Zellen drumherum haben wir Feuchtigkeit. Und ähm, wenn unser Wasserhaushalt stimmt, ist natürlich auch dieser, ähm, dieser, dieser Feuchtigkeits- oder dieser feuchte Bereich um die Zellen herum noch besser ähm, ausgeprägt und so sehen wir dann auch irgendwann, also es ist ja ich nicht heute wenig trinke, sehe ich nicht morgen schlecht aus.
1: <lacht> <Glücklicherweise> <lacht> aber, nicht.
0: aber dann so auf mittel bis langfristig gesehen, ähm, sehen wir es dann natürlich, dass vielleicht auch Trockenheitsfältchen dann mehr kommen, aber das ist dann tatsächlich auch mehr so ein Langzeiteffekt. Mhm, ja Total. Ich bin ja leider jemand, der viel zu wenig trinkt aber ich kenne das ich auch ich, ich versuche
1: es gerade wieder so ein bisschen mehr äh, äh, zu etablieren ja gut. Ähm habe ich gerade am Anfang ja eben auch schon mal so ein bisschen angeteutet, dieses Thema erste Fältchen im Augenbereich. Ähm, was kann man denn da wirklich tun? Wie kann man vielleicht auch ein bisschen vorbeugen, sodass gar nicht erst zu so viel entsteht? Und was mache ich dann wirklich, wenn es soweit ist? Weil du hast es ja nicht nur unterm Auge, sondern ganz typisch sind ja eben auch ähm, die kleinen Fältchen so ums Auge herum, die natürlich voll sympathisch sind. Ja. Äh, aber natürlich gibt es auch Leute, die stört es einfach.
0: Ja, also ganz sanfte Methoden, es wäre tatsächlich dann anzufangen mit einer Pflege, die vielleicht auch Retinol enthält, weil das einfach auch die Kollagen-Elastin-Produktion dann stimuliert, um dort einfach, ähm, ja, das, das Gewebe etwas zu festigen. Ähm, dann äh, spezielle Treatments äh, im Augenbereich. Was da zum Beispiel schön funktioniert, ist das Needling, ähm, welches dann aber auch gerne dermal gemacht wird. Das heißt, ähm, nicht mehr das kosmetische Needling, was in der ersten Hautschicht mhm. stattfindet, sondern tatsächlich in der zweiten Hautschicht, wo wir bis zur Punktblutung arbeiten, um dort einfach durch diese mechanische Einwirkung eine Anregung der kollagen elastin wieder zu erreichen. Ähm, gleichzeitig kann man dann auch noch ähm, wieder auf das Thema Augenschatten geht, dann zum Beispiel auch bei einem Liebling wunderbar mit einem ähm, Antioxidant wie am Vitamin C arbeiten oder halt auch mit einem ähm, Wirkstoff, der auch nochmal die Pigmentbildung reguliert. Ne, dieser thyrosynase da hat man auch schon mal drüber gesprochen, dass ähm, dort einfach dieses Hormon gestoppt wird, welches der pigmentgebenden Zelle sagt, arbeite. Ähm, das sind so die ersten Faktoren. Natürlich auch ähm, vorsichtige chemische Peelings in dem Bereich funktionieren auch gut. Ähm, und wenn man dann in den Bereich der ästhetischen Medizin geht, ähm, bin ich zum Beispiel ein Fan von Mesobotox. Das ist Botox, welches relativ oberflächlich gespritzt mhm. wird und dadurch so eine ganz leichte Entspannung in diesem Bereich schafft. Ähm, das sind so die Maßnahmen, ähm, ja, wenn so die ersten kleinen Fältchen entstehen, vielleicht nicht Botox aber oder wenn man möchte, ähm, aber zum Beispiel ähm, das Retinol oder Vitamin C als Antioxidanz, damit dann von außen, die Belastung einfach auch niedrig gehalten wird, sodass es dann weniger zu diesen Fältchen kommen kann. Gleichzeitig dazu natürlich auch ein Vitamin E funktioniert wahnsinnig gut, um dort Feuchtigkeit wiederzugeben. Was einfach nur wichtig ist, dass man bei der Pflege, du könntest dir vom Prinzip her auch in der Apotheke oder, oder ich würde dann schon eher Apothekenkosmetik mm. nehmen, ähm, gerade aufgrund der Alkohol- und Duftgeschichte, ne? ähm, du könntest dir eine normale Gesichtspflege kaufen, die mit diesen Wirkstoff oder die deiner Haut entsprechen oder deinem Bedürfnis entsprechen ähm, und diese tatsächlich um den Augenbereich mhm. pflegen. Was zum Beispiel auch sehr schön funktioniert im Augenbereich, ist Squalan. Mhm. Das ist auch noch mal ein Wirkstoff, äh, der sehr, sehr schön geschmeidig macht, viel, viel Feuchtigkeit spendet. Ähm, worauf man auch achten sollte bei Augenpflege, dass da nicht sogenannte Kriechöle mit drin sind, weil gerade wenn man die Augenpflege ähm, auch ähm, aufs obere Auge mit mhm. aufträgt, ähm, ist es nicht schön, wenn äh, die Pflege ähm, in die Augen gerät. Das ist einfach äh, wahnsinnig unangenehm und dann auch gefährlich, gerade wenn äh, spezielle Wirkstoffe mit enthalten sind, die nicht ins Auge gelangen dürfen.
1: Ja, total. Ich glaube, diese ganze Partie ist ja auch einfach so sensibel und jeder ist, glaube ich, auch da so ein bisschen vorsichtig. Ja. habe ich immer so den Eindruck, was Wirkstoffe angeht, aber natürlich auch dann letztendlich auch wenn du über Spritzen und Co. nachdenkst. Ich glaube, da ist man immer noch so ein bisschen gehemmter in diesem Bereich, weil er halt irgendwie doch so empfindlich ist und scheint. Ne?
0: Absolut, absolut. Ne? Ähm, ich habe noch mal einen Tipp, gerade wenn es jetzt in der kälteren Jahreszeit dann Richtung empfindliche Augen geht oder auch ähm, man merkt, oh Mensch, das ist jetzt gerade nicht mehr gesund. Mhm. Da empfehle ich schon seit Jahren tatsächlich von der Firma Allergica die Augenlid. Creme, die ist wahnsinnig gut. Oder halt auch, habe ich ganz neu entdeckt, mag ich auch wahnsinnig gerne äh, von der Firma Benevi. Mhm. Das ist sowieso eine Brand, äh, ist auch eine medizinische Brand. Mhm. Ähm, hohe Wirkstoffe, aber trotzdem wahnsinnig ähm, verträglich und speziell auch für eine sehr sensible Haut gemacht. Die haben auch eine Augenlidpflege, ähm, die mit einem Vitamin E, mit einer Hyaluronsäure arbeitet, mit einem Panthenol. Sehr, sehr beruhigend. Und diese beiden Produkte, die finde ich wirklich sehr, sehr gut, wenn die Augen Partie mal sehr sensibel ist. Mhm.
1: Sehr gute Tipps, die du hier gibst. Auch so ein paar Marken, die jetzt noch nicht jeder kennt oder gehört hat. Und gerade bei der Augenpartie, glaube ich, ist es auch immer gut, wenn man so ein bisschen auf wirklich einfach medizinischere Produkte zurückgreift. Ne? Absolut. Noch nochmal so ein ganz anderes Thema, was aber ja auch irgendwie in dem ganzen sensiblen Bereich äh, stattfindet. Äh, Thema Wimpern, Augenbrauen ist ja auch was, äh, wo viele sagen, da hätte ich gern ein bisschen mehr, da möchte ich gerne was für tun. Und da gibt es ja auch äh, viele, viele Produkte, Siren und Co., die das anregen. Mhm. Äh, was hältst du denn davon generell? Und dann auch eben in Verbindung auch mit der ganzen Augenpartie und der Pflege, kann da irgendwie was passieren? Ähm, welche Produkte gibt es auch da vielleicht, wo du sagst, unbedenklicher oder da musst du vielleicht ein bisschen mehr aufpassen.
0: Also gerade bei den Augenseren, ich benutze tatsächlich auch ach, schon seit vielen, vielen Jahren äh, Augenserien hm. zum, äh, zur Anregung des Wimpernwachstums. Ähm, was ich immer wieder festgestellt habe, auch bei meinen Patienten, dass äh, bei Beginn der Serien, dass einfach die Augenpartie wahnsinnig hm. sensibel wird und ähm, das ist schon so eine Sache, wo ich sage, Mensch, nicht so gesund, ja. <lacht> ähm, vorsichtiges Randtasten. Ähm, wenn man es dann länger macht, gewöhnt sich auch der Bereich daran. Aber ich habe tatsächlich auch schon starke Verfärbung ähm, in, in diesen Bereichen gesehen, mm. ähm, wo das Serum aufgetragen wird. Also wenn man zu empfindlichen ha Augen neigt, würde ich, würd ich eher von abraten mm -hmm. tatsächlich. Ne? Aber von den äh, Seren dann für die Augenbrauen, da kann man wunderbar mit arbeiten. Also da habe ich auch schon sehr gute Erfolge gesehen.
1: Ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen, auch vor allem zur optischen Geschichte bei den Augen, also sowas wie Augenringe und Co. Ähm, wird hier auch oft so ein bisschen gesagt, dass ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine spezielle Augenpflege benutzt habe und dann eben einen Concealer verwende, dass sich das oft ja auch nicht so richtig verträgt. Also stellt man ja auch selber was ich mache, fest, ich glaube, es kommt auch mal auf die Pflege an und wie man sich damit auch so ein bisschen eingeguft hat. Ähm, aber was würdest du denn da empfehlen, was am idealsten ist, gerade für die Augenpartie als Produkt quasi vor dem Concealer aufzutragen?
0: Tatsächlich dann eher weniger fettende Produkte, mhm. ähm, wenn man zu einer öligen Haut neigt. Auch da ist es dann eher empfohlen, mehr mit Feuchtigkeit zu arbeiten, wenn man zu Unreinheiten neigt, weil auch die Augenpflege manchmal dann ganz gerne auch etwas tiefer rutschen kann. Mhm. Und dann zum Beispiel bei einer Rosatia, hast du wieder diese Okklusion. Das heißt, äh, dort äh, kann dann äh, Teig vielleicht nicht richtig abfließen oder Wärme staut sich oder Sonstiges, dann halt auch solche Hautbilder triggern könnte. Ähm, von daher eher dann mit Feuchtigkeit zu arbeiten. Was ganz schön ist, sind diese Tools, äh, wo die Augenpflege dann mit so einem kleinen Metallapplikator mhm. aufgetragen wird. Das kühlt nochmal nett und wirkt auch nochmal. Aufträgt dann auch leicht ablümpfend. Die funktionieren gut. Auf jeden Fall sollte man schauen, dass das Produkt gut eingezogen mhm. ist, weil sonst hat man das Problem, dass einfach der Concealer rollt und rutscht in diesem Bereich und das macht dann nicht so viel Freude. Ja. das stimmt tatsächlich.
1: Es gibt ja auch tatsächlich Augencremes, die einfach schon Pigmente haben. Also ich sag mal entgegenwirkende Pigmente. Das heißt zum Beispiel mit einem Orange-Pigment oder ja. auch Rosa, um eben diese Farbe auszugleichen. Was hältst du denn davon?
0: Das ist grundsätzlich eine schöne Geschichte, ähm aber auch wenn man das benutzt, also man, man gleicht zwei, quasi erstmal aus, ist es empfohlen, darüber dann nochmal den Concealer zu tragen. Na, also quasi eine Augenpflege mit diesem Corrector, ähm, wie du es schon sagtest, ein bisschen leicht orange oder wie auch immer. dann äh, Oder halt auch äh, grünlich, je nachdem. Und dann darüber dann nochmal den Concealer mhm. zu geben. Dann hat man einfach den besten Effekt.
1: Absolut. Es gibt ja auch, also die Möglichkeit auch, es gibt ja schon Concealer in allen Farben, wenn man ja. wollen würde. Ja, absolut. Ist natürlich auch immer so ein bisschen so eine kleine Tortur, das alles so Step by Step äh, durchzuführen, aber die Möglichkeit gibt es ja theoretisch auch.
0: Absolut. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Bare Minerals. Ähm, mhm. Die haben da auch einen Mineralconcealer, obwohl ich ehrlicherweise gehört habe, dass der äh, vom Markt genommen wurde. Ich bin wahnsinnig enttäuscht. Die das
1: ist ja immer mein größter Horror, wenn Produkte, die man lange benutzt, vom Markt genommen werden. <lacht>
0: Ganz, ganz schlimm, aber grundsätzlich äh, ähm, Concealer auch auf dieser Mineralpuderbasis, ähm, ist wirklich gerade für ölige Haut, äh, finde ich, so eine Art Game Changer, mhm. ähm, gefallen mir wahnsinnig gut, weil sich dort dann auch ähm, die Wimperntusche nicht irgendwo abzeichnet und es läuft nicht, sondern man hat dann immer wie so eine leichte, ja, es absorbiert immer so ein bisschen, mhm. ne? also von daher, die sind sehr schön.
1: Ja, generell entwickelt sich ja auch diese ganze, also die, alle Make-up-Produkte, inklusive Concealer, entwickeln sich ja glücklicherweise auch so ein bisschen mehr, immer mehr in diese pflegende Richtung, ne? Also dass Pflege einfach so eine wichtige Rolle auch in den Produkten spielt, ähm, ersetzt aber natürlich auch in deinen Augen wahrscheinlich keine Pflege, die man dann, also reicht so ein Concealer heutzutage schon aus ähm, oder was würdest du
0: raten? Also, wenn deine Augenpartie ähm, nicht besonders sensibel ist ähm, oder du jetzt nicht besonders viel dafür tun möchtest, dann absolut. Wenn du jetzt sagst, meine Augenpartie ist sensibler, dann würde ich dir immer was Spezielles noch drunter empfehlen. Oder du sagst, du möchtest noch mehr im Bereich Linien und Fältchen tun, dann würde ich dir eher noch meine Augenpflege mit, zum Beispiel Retinol oder Paula's Choice hat jetzt ein Vitamin C für mhm. die Augen rausgebracht. Sowas dann halt empfehlen. Genau. Sehr ja, gut, was ist denn
1: dein ganz persönlicher Tipp, also benutzt du irgendwas Spezielles, was machst du?
0: Dadurch, dass ich eine relativ unkomplizierte Mischhaut habe, wandert tatsächlich mein Retinol bis an den Orbiterrand. Mhm. Der Orbiterrand ist, wenn man mal so fühlt im Augenbereich, bis zur, bis zur Augenhöhle. Also mhm. man fühlt, irgendwann wird es weich. Das ist so dieser mhm. Orbiterrand. Und ähm, bis da wandert mittlerweile mein einprozentiges Retinol. Aber es ist auch wirklich eine Reise gewesen. Ähm, bei mir funktioniert das Und ich möchte es jetzt nicht empfehlen. Mhm dass es so gemacht wird, da dann wirklich eher auf sanfte Varianten am Anfang zumindest einsteigen, aber bei mir funktioniert es gut und wenn ich einfach merke, okay, die Haut ist empfindlicher, ähm, im Winter, ich war viel draußen, dann tatsächlich wie oder Allergiker ähm, für die empfindlichen mhm. Bereiche.
1: Sehr gut, weil man muss schon sagen, du hast ja auch ein relativ junges Kind noch und so, dir sieht man nicht an, falls die Nächte mal kürzer waren oder so, das äh, sieht alles top aus.
0: Naja, das ist der tolle Concealer, <lacht> den es nicht mehr gibt auf dem Markt.
1: Da müssen wir eine Alternative finden. Auf jeden Fall. Sehr gut. Vielleicht magst du auch noch mal einmal ähm, jetzt zum Ende zu erzählen, wo man dich eigentlich auch finden kann in Zukunft und äh, deine tollen Tipps dann auch persönlich bekommt, um bestens beratend zu sein.
0: Ja, also ähm, ich mache auch Hautcoachings digital, mhm. ähm, aber auch sehr intensiv. Das heißt ähm, mit Fotos, mit Fragebogen und so weiter und so fort. Ich arbeite seit 13 Jahren in der Branche immer mit Patienten in dermatologischen Praxen oder ästhetischen Praxen. Und äh, um einfach diesen Service auch deutschlandweit anzubieten, ähm, baue ich gerade das ähm, Hautcoaching mhm. in dem Bereich auf. Gleichzeitig ähm, arbeite ich in dermatologischen Praxen ähm, oder auch ästhetischen Praxen ähm, und gehe, gebe dort Trainings zu, zum Beispiel Säuren, aber auch ähm, bestimmten Treatments mhm. oder entwickle auch Treatments für Praxen, die zum Beispiel eine Neugründung sind. Ähm, gleichzeitig arbeite ich aber auch als selbstständige Kosmetikerin ähm, ab Februar wieder buchbar ähm, am großen Bus da in Hamburg. Genau, also von daher von allen Seiten äh, greife ich an, um einfach ähm, Hautwissen noch mehr verbreiten zu können. Ich denke nämlich, wenn du über deine Haut Bescheid weißt, dann wirst du auch kein falsches Produkt mehr kaufen, mhm. weil du einfach sicherer bist und auch nicht mehr empfänglich für irgendwelche Werbeversprechen, sondern du wirst quasi dein eigener Profi und das ist mein Ziel, mhm. ähm, das einfach zu verbreiten. Genau und mittelfristig möchte ich gerne auch an Schulen ähm, Jugendliche aufklären im Bereich der Hautpflege, mhm. Ich weiß nicht, ähm, ob du es kennst, diese Odyssee mit dem Klerasi Klerasil. Ich habe <lacht> es hinter mir tatsächlich. Und äh, das ist tatsächlich noch so ein Herzensprojekt von mir, ähm, dass ich dort einfach an Schulen äh, unterstütze und Jugendliche aufkläre, welche Produkte sie benutzen können. Es ist Ach, Irgendwie immer noch leider
1: äh, ein Thema, was nicht genug behandelt wird, muss man ja einfach ganz ehrlich sagen. Weil gerade in der Pubertät kommen halt spätestens diese ganzen Thematiken auf die meisten ja nun mal einfach zu. Und ja, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen aus der Schule raus, aber ob sieht echt immer noch das Produkt ist oder was da... Ich glaube glücklicherweise, dass tatsächlich ähm, TikTok und Co. helfen, gerade auch die ganzen jungen Mädchen haben, glaube ich, wahnsinnig Interesse an Wirkstoffen, Inhaltsstoffen, Absolut. neuen Produkten. Das ist dafür natürlich schon mal super, aber der Weg zur Expertin ist in dem Alter natürlich jetzt halt noch nicht so gängig, ähm, wie er dann irgendwie so ab 20 oder so dann wird. Ne?
0: Ja, und es fängt ja schon bei der Akne an von, äh, ich sage mal, ein Junge mit 15, 16 Jahren mit einer schweren Akne, wo sich die Eltern vielleicht nicht kümmern oder sagen, okay, wir gehen jetzt äh, in die Drogerie und ja, kaufen ein ja. Produkt XY. Der Junge, der macht seine Hautbarriere damit kaputt. Ähm, das muss heutzutage nicht mehr sein. Und wenn da einfach in der Schule schon die Aufklärung stattfindet und vor allem auch die unabhängige Aufklärung. Ja, Auch ja. meine Trainings, meine Coachings sind alle produktunabhängig, mhm. weil ich einfach sage, ähm, es gibt viele gute Produkte auf dem Markt, aber eine Brand macht mich nie glücklich. Na, also ich war schon immer ein Produktpicker, mhm. ähm, das haben die Vertreter gehasst, aber ich picke mir immer das Beste wirklich raus, was funktioniert und ja. alles andere, ich brauche keine Füllprodukte empfehlen.
1: Ne? Absolut. Sehr gut. Dann sind wir schon mal happy, dass wir einige Infos und Insights von dir bekommen konnten und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für diese spannenden Folgen. Es gibt auch noch zwei weitere, also hört rein in die letzten Folgen. Da haben wir auch ganz spannende Themen besprochen, wie Pigmentflecken und äh, zum Beispiel das Thema Winterhaut und Hautbarriere.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis dann. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.